0: Bienvenidos al octavo episodio de InfoSardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. En esta ocasión tengo el placer de platicar con Ana María Vilas. Ana María estudió la licenciatura en nutrición en el TEC de Monterrey, se encuentra certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, es educadora en diabetes certificada, además de que cuenta con la especialidad en obesidad y una certificación por World Obesity Federation. También es coach nutricional con diversos cursos sobre psicología de la alimentación y alimentación consciente, así como de fertilidad, embarazo y lactancia. Ana María cuenta con una maestría en nutriología aplicada. Actualmente trabaja en la Clínica de Obesidad del Hospital Español en la Ciudad de México y a la vez ofrece consultas en clínicas de reproducción donde ayuda a mujeres y sus parejas con programas alimenticios para aumentar su fertilidad, también programas para mujeres embarazadas y además es asesora de lactancia. Ana María, muchas gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación a Infosardina y bueno, por favor, cuéntanos un poco cómo surge tu interés por la nutrición y el vínculo con temas como la diabetes, la obesidad y la reproducción. Muchas gracias, Marisol.
1: Mucho gusto de estar aquí. Eh, pues mira, yo desde la carrera siempre me gustó mucho el tema de ayudar a la gente y prevenir complicaciones. ¿no? Como que ver a la nutrición como una prevención en lugar de un tratamiento, aunque también sirve para las dos cosas. La unión de todas las cosas, la verdad es que se dio un poco más en la especialidad, porque eh, nuestro maestro nos dejó un trabajo sobre obesidad y embarazo, y bueno, pues ahí fue como todo un meterse en 20,000 artículos en los cuales vimos cómo la nutrición era súper, súper importante desde incluso antes de embarazarse. Y una mujer que empieza con obesidad su embarazo y tiene una mala nutrición, pues tiene más riesgos de diabetes, de complicaciones durante el embarazo. Incluso su bebé en años después, que ahorita más adelante ya te voy a platicar un poco más de este tema. Pero eh, digamos que esto es cómo podemos programar a nuestros bebés de qué años después tengan enfermedades como obesidad, diabetes y problemas del corazón. Entonces, ahí fue cuando me hizo clic todo, porque a mí me gusta todo el tema educativo, me gusta mucho el tema de prevención, me gusta el tema de ayudar, entonces, si ayudando a la mamá también prevenimos que haya complicaciones con los bebés y con las generaciones que siguen, pues por eso estoy como mucho en el tema del embarazo, fertilidad, eh, lactancia, porque desde ahí también nos ayuda mucho en esa parte. Y para las mujeres es una etapa crítica también en muchas situaciones.
0: Claro, por supuesto, ahí fue donde, donde pudiste observar que todo está integrado, ¿no? Y bueno, ahora que ya sabemos el porqué de tu interés en estudiar nutrición, me gustaría platicar sobre los beneficios nutricionales de la sardina. ¿Cuál es el valor nutricional de la sardina? ¿Qué nos aporta
1: a quienes la consumimos, Ana María? Uy, pues eh, la verdad es que la sardina es una maravilla. O sea, nutricionalmente hablando, tiene todo. Tiene proteína de alto valor, eh, ahorita que está como muy sonada la proteína y que a todo le queremos poner que viene con más proteína, la verdad, ¿para qué le buscamos? O sea, metiendo sardina en las comidas, estamos súper completos. Es una proteína que se aprovecha súper bien, nos da saciedad, eh, dependiendo la etapa de la vida, ¿no? Si son eh, mujeres embarazadas, pues nos ayuda para cosas que ahorita ya te voy a contar, pero eh, también ayuda para el crecimiento del bebé, para niños, pues crecimiento y desarrollo, masa muscular, eh, tenemos también el tipo de grasas que aporta, no, son grasas eh, vegetales o grasas saludables, por decirlo de alguna manera, y estas nos ayudan para salud cardiovascular, para mantener bien nuestros niveles de colesterol y triglicéridos, eh, los ácidos grasos omega 3, que es un pescado súper bueno con el omega 3, es muy, lo que me gusta mucho de la sardina es que es un, un pescado que consigues donde sea, que es muy accesible para cualquier bolsillo, eh, el omega 3, pues ya sabemos que tiene un montonal de, de beneficios, ¿no? Como el salud cardiovascular, problemas del corazón, eh, temas de presión alta, todo el tema eh, cardiovascular por ahí nos ayuda y también nos ayuda para temas inflamatorios, para el sistema inmune, eh, tiene un montonal de vitaminas que son antioxidantes, o sea, te puedo, podemos hacer una cátedra de aquí de todo lo que trae la sardina, pero... Tiene la vitamina E, tiene selenio, tiene hierro, tiene potasio, tiene complejo B, tiene magnesio, tiene fósforo, tiene calcio, tiene vitamina D. Muchos de estos son antioxidantes, muchos de estos participan en el sistema inmune. El calcio es de buena absorción porque además la vitamina D ayuda a que se absorba mejor. Entonces nos ayuda por allí, eh, nos ayuda al tema de reducir riesgos de trombos, nos ayuda al tema de la salud de, de los nervios, ¿no? la comunicación en los nervios, el tema neurológico. Eh, tiene yodo, que también nos ayuda para la función de la tiroides. Es un alimento súper, súper completo, de verdad. Súper, súper completo.
0: Ana María, ¿por qué consideras que
1: es importante su presencia en la canasta básica? Pues mira, yo considero que es importante por el valor nutricional que tiene, por todo lo que, lo que acabamos de mencionar, porque es un alimento muy práctico. O sea, incluso te lo puedes comer, abrir la lata y ya comértelo directamente, no tienes que prepararle pues gran cosa, ¿no? porque lo puedes tener en tu despensa y no se echa a perder, puede durar años, tiene una, una, una duración prolongada en ese aspecto, pues por todos los beneficios que nos da para la salud, no o sea, todo ese tema nutrimental, eh, estamos siempre como buscando información de, ay, ¿qué me ayuda para el colesterol? ¿Qué me ayuda para las articulaciones? ¿Qué me ayuda para los huesos? La verdad es que la sardina nos ayuda en muchísimas cosas, y también eh, para las personas que son intolerantes a la lactosa o a problemas eh, ...digestivos con temas lácteos, que no pueden consumir el, el calcio por allí, pues la sardina es súper buena opción, nada más que hay que mmm, tener en cuenta que para esto nos tenemos que comer el esqueletito, ¿no? O sea, si le, le quitamos todo, pues ahí ya le estamos quitando gran parte del calcio, pero si nos lo comemos completo, así como viene, nos da todo este calcio y la vitamina D que tiene, pues nos ayuda ¿no? a, a absorber todo esto... También nos ayuda a prevenir la desnutrición y deficiencias nutricionales, ¿no? Porque al final tiene de todo, tiene buena proteína, eh, tiene un montonal de vitaminas y minerales, también, me, no me acuerdo si mencioné, pero también tiene hierro. Entonces, para prevenir anemia y todo este tipo de cosas. Y aparte es un hierro que se absorbe pues, más fácil, por decirlo así, ¿no? Porque también tenemos otros alimentos eh, vegetales que nos dan hierro, pero no se absorbe tan fácil. Entonces, la sardina lo tiene y creo que en general. Eh, también aplica para cualquier etapa de la vida. No es que digas, ay, eh, si eres adulto mayor, pues no te ayudaría tanto. O si eres niño, no, porque no sé qué. No, no tiene ninguna restricción. Y además es un pescado eh, bajo en mercurio. Entonces también sí. es algo importante que tenemos que tener en cuenta porque eh, esto implica que nos da todo, todo este valor y que no nos está dando este contaminante tan, en dosis sí. tan sí. altas.
0: Y lo que acabas de mencionar es muy interesante porque muchas veces nosotros eh, nos ponemos a investigar qué suplemento alimenticio podemos comprar en cápsula o en pastilla o en jarabe para tener una mejor salud. Cuando sabemos, por ustedes los nutriólogos o los médicos que nos dicen lo mejor es obtenerlo de la alimentación. Y la sardina estamos viendo que es un alimento muy completo en cuanto a nutrientes, ¿no? Y bueno, hablando acerca de las áreas en las que eres especialista y haciendo un vínculo con la sardina, platícanos, por favor, Ana María, ¿En ¿Qué nos puede ayudar el consumo de la sardina para combatir la
1: obesidad? Pues mira, la obesidad eh, es una enfermedad compleja que nos da muchas complicaciones para la salud. La sardina, pues como ya hemos platicado de todos los beneficios, ahorita voy a enlistar un, unos cuantos más. Eh, pero de inicio, repito que es un pescado de fácil acceso. ¿no? O sea, en cualquier lado lo podemos conseguir, tiene un costo muy accesible. Eh... Con esto podemos incrementar el consumo de pescado, o sea, no nos tenemos que ir, eh, no sé, al pescado eh, del súper o a, a lugares como muy complicados, ¿no? Que dicen, no, pues es que no voy porque tengo que ir hasta allá a comprar el pescado, ¿no? Pues ahí lo tienes en el súper, tal cual, vas a la sección de latas, ahí lo encuentras y tiene ya muchas opciones de sabores también, ¿no? Y hay, hay preparaciones que ya, ya iremos también platicando, pero hay opciones que también podemos ponerle para mejorar el sabor y darle muy buenas opciones. Eh, en cuanto al tema de, de pues, las complicaciones de la obesidad, es una eh, enfermedad que nos da inflamación de bajo grado. Entonces, los grasos, los ácidos grasos que tiene, ya sean los eh, insaturados o los omegas, nos ayudan a reducir la inflamación a nivel celular en general, lo cual nos ayuda eh, para sentirnos mejor. Eh, el tema de protección cardiovascular, no, prevención de trombos, prevención de… Eh, bueno, cómo regular la presión… Eh, todo el tema del colesterol, los triglicéridos, etcétera, pues nos ayuda. Incluso el tipo de grasas que tiene la sardina nos ayudan a eh, bajar el colesterol malo y subir el bueno, cosa que también, por eso también nos ayuda en el tema cardiovascular. Para el sistema inmune es súper importante porque, eh, bueno, ya vimos con el COVID que dentro de las personas de riesgo, la obesidad era una de estas eh, categorías donde había más riesgo de complicaciones más graves. Entonces, eh, todo lo que tiene la sardina nos ayuda a mejorar mucho el sistema inmune. Eh, también el tema de eh, articulaciones, ¿no? Por todo lo que tiene, de, ya sea el tipo de proteína, el calcio, eh, todo esto del magnesio, también nos ayuda a fijar mejor ese colágeno, estas proteínas en los huesos y nos ayuda a prevenir también este tipo de problemas que son comunes en la obesidad. También las cosas que tiene nos ayudan a eh, estados de ánimo, ¿no? Depresión, ansiedad, todo ese tipo de cosas. Eh, la vitamina B está, eh, bueno, ahorita fue como el boom en la pandemia, la vitamina D también. Entonces ella participa mucho en el tema de tanto de depresión como de sistema inmune y pues eh, en obesidad y en no obesidad también. El tema de estados de ánimo, depresión y todo está como muy alto ahorita. Entonces también la sardina nos ayuda y por la proteína y el tipo de grasas que tiene nos da saciedad. Entonces es mm. importante también que consumamos alimentos que nos nutren, pero que nos den saciedad para que no estemos con hambre y, y antojo todo el día. También es importante eh, elegir bien estos alimentos y la sardina es un complemento buenísimo para eso también.
0: Muy bien, Ana María. Y todo esto que nos estás platicando también podemos trasladarlo a la diabetes, ¿cierto? El tema del sistema inmune, eh, cardiovascular, también tiene grandes beneficios para para
1: pacientes con esta enfermedad. Sí, de hecho, en la parte de saciedad, digamos que haciendo platos completos, y plato completo yo siempre me refiero a que tenga alguna proteína, que en este caso sería la sardina, que tenga verduras, y que tenga algún carbohidrato con alto fibra, ¿no? Entonces, y si a eso le sumamos grasas vegetales o grasas sanas, que también ya las tiene la sardina, esta combinación nos hace eh, que tengamos niveles de... Eh, insulina o que haya nuestros niveles de azúcar se mantengan más estables. Entonces no vamos a estar teniendo subidas y bajadas todo el tiempo porque esta combinación nos da mayor estabilidad. Entonces los picos de glucosa en una persona con diabetes y si hace estas combinaciones nos ayuda también a mantener un mejor control y esto por ende prevenir complicaciones.
0: Y bueno, en materia de fertilidad y lactancia, ¿la sardina es recomendable?
1: Sí, por supuesto. Yo, como te decía, en todas las etapas de la vida tiene beneficios. En la fertilidad, eh, fíjate que inicio, yo siempre, eh, que las mujeres que vienen a verme porque se quieren embarazar o que quieren buscar o que quieren prepararse, etcétera, yo siempre insisto en la parte de tener siempre primero buenos hábitos. Independientemente de los suplementos que su médico les recomiende, que haya que complementar, siempre, siempre hay que tener una buena alimentación y mejorar los hábitos dentro de lo que hay en evidencia. Y aquí entra eh, el tema de epigenética que te platicaba hace ratito. La epigenética es el cómo prendemos o apagamos ciertos genes dependiendo de la disponibilidad de nutrientes o la deficiencia. Entonces, esto es lo que viene desde antes de tú estar embarazada o que la pareja, porque al final influyen los hábitos de los dos, antes de, antes de esto, los hábitos de la, de la pareja influyen en cómo va a iniciar como esta programación de su bebé y continúa en el embarazo y continúa en la lactancia. Entonces, todos los nutrientes que trae la sardina participan en esta parte, o sea, o son importantes que haya una buena cantidad. Está el complejo B, que tenemos muchísimas vitaminas del complejo B en la sardina, está el calcio, están los omegas, están el tipo de grasas, están algunos minerales. Entonces, ya desde ahí estamos preparándonos para programar a nuestro bebé de una forma benéfica, por decirlo de alguna manera. Los omega-3 pues son importantes en toda la etapa de la vida, pero en, en esta parte de la fertilidad, en la epigenética, también participa muchísimo y nos ayuda a que también la mamá, si es que tiene alguna desregulación metabólica, hablando de colesterol alto, triglicéridos, resistencia a la insulina, etcétera, esto también se vaya regulando y mientras mejor se regule, pues mejora la fertilidad y reduce los riesgos en el embarazo de diabetes gestacional, preeclampsia, cosas así. Eh, el tipo de grasas que, que tiene, pues, eh, insisto, ¿no? Es, es como esta, esta parte que nos ayuda tanto para el tema cardiovascular como para el de la epigenética. Es un pescado bajo un mercurio, lo cual nos ayuda para que no tengamos tantos contaminantes. Tiene buen aporte de calcio y vitamina D, que siempre en estas etapas es muy importante. Y también eh, nos ayuda en general a que la salud de la mamá o de la pareja, eh, pues, esté mejor. Entonces, siempre, mientras mejor o más sanos lleguemos al embarazo evidentemente los riesgos van a ser menores. Algo importante que hay que mencionar es que las mamás siempre están muy preocupadas porque lo que coman, qué tanto influye en su, en su leche, la calidad, que sea la mejor leche que le puedan dar a su bebé. De inicio yo les diría que no se hago bien, que el tipo de la leche que tengan va a ser maravillosa para sus bebés, o sea, no, independientemente a lo que coman, siempre va a ser muy buena. Pero algo que sí es verdad es que lo que va a modificar la leche es las grasas que consumimos. Durante la lactancia. Entonces, si repetimos el punto en que la sardina tiene muy, muchas eh, grasas saludables o buenas ¿no? y aparte tiene los omegas, nosotros le pasamos con nuestra leche esas grasas a nuestro bebé y entonces continuamos esta programación, lo ayudamos a que se desarrolle mejor. El omega 3 con los bebés eh, es importantísimo para el desarrollo neurológico, para el desarrollo de vista. Entonces, en esa parte nosotros eh, pues fortalecemos mucho más nuestra leche. Insisto en que es bajo el mercurio porque el mercurio sí pasa por la leche, ¿no? Entonces por ahí está cubierto, digamos que está, durante el embarazo y todo, pues las la sardinas de los pescados que están bajos el mercurio y que están permitidos, ¿no? Para usar en esta etapa. Eh, y pues esta epigenética continúa, ¿no? Porque seguimos dándole esta protección por medio de las grasas de nuestra leche más otras cosas que tiene nuestra leche materna.
0: Sí, justo te, la siguiente pregunta eh, iba hacia eso, hacia que hay muchos alimentos que no están recomendados consumir durante el embarazo, precisamente porque tienen cierto grado de mercurio que sí puede ser perjudicial para el bebé, pero en el caso de la sardina es tan bajo que realmente sí se puede consumir y se debe consumir de acuerdo a todo lo que nos estás platicando. Y qué interesante y qué importante es conocer y entender el tema de la epigenética que... Eh, yo pienso que no es todavía al día de hoy tan conocido, apenas está empezando como que a platicar sobre eso, por la importancia de prepararse con meses, si se puede, más años, pero por lo menos meses previo al embarazo de la mujer. ¿no? Eso va a cambiar la vida tanto de ella, pero principalmente del bebé a corto, mediano y largo plazo.
1: Sí, de hecho es que el trabajo este que te contaba al principio fue de epigenética. Entonces ahí, yo la verdad en la carrera no había visto nada de eso. O sea, entiendo que es un tema que ya lleva su tiempo en, en cuanto a investigaciones, pero efectivamente no es tan sonado, no es algo que ahorita empieza como a sonar un poco más, pero la verdad es que yo no conocía nada, nada de eso. Y cuando me empecé a meter en el tema, la verdad me pareció súper importante, interesante y... Sí. Y bueno, pues es algo en el, en el cual mi carrera incide directamente y pues con lo que se puede ayudar para mejorar la calidad de vida de las mamás y de los bebés, pues por supuesto. Sí, por supuesto
0: hay que llevarlo a cabo y practicarlo. Porque incluso yo tengo algunas eh, conocidas, algunas amigas que sus doctores les decían, no, no te preocupes, tú, consume, tú come. ¿Con qué comas? Come normal. Y eso no afecta. Y claro que sí afecta, porque entonces sí tenemos la capacidad de nosotros modificar nuestras respuestas o nuestras activar o desactivar ciertos genes.
1: Y eso se me hace fascinante. Correcto. Sí, o sea, yo les digo, independientemente a que tengamos la carga genética, porque la carga genética el si yo toda mi familia tiene diabetes, yo eso no lo puedo modificar, eso ya está allí, pero sí puedo modificar si se prende o se apagan ciertas cosas o puedo retrasar que ciertos genes ex, eh, se expresen, ¿no? Entonces, Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que se puede modificar, no es ninguna sentencia, ¿no? Eh, hay gente que no tiene ningún antecedente de nada y le da diabetes o le da presión alta o tiene ciertas cosas. Entonces, digamos, eh, siempre es importante la carga genética, pero no es un determinante de qué va a pasar y los hábitos es algo que nos puede ayudar muchísimo a reducir riesgos.
0: Sí, sí, debemos, pienso que, cambiar ese chip de creer que es la genética es nuestro destino y, ¿no? Ya vimos que que no es así. Pues muchas gracias Ana María por platicarnos este tema tan tan interesante, que como dices, podríamos platicar horas, ¿no? Toda, que tú nos dieras una cátedra al respecto de todos los nutrientes que contiene la sardina y cómo nos benefician en todas las
1: etapas de la vida. No, sí, información hay, pero bueno, o sea, podríamos estar aquí 20 episodios y yo creo que no acabaríamos todavía.
0: <ríe> y aparte, es fácil de conseguir, es fácil de
1: comer, es... Bueno, yo amo la sardina. ¿Qué les puedo decir? <risa> a mí mucha gente Ajá. me pregunta, oye, ¿cómo me la como? Y yo, así, los que no tienen nada de tiempo, pues tal cual, ábrela, sácala y así te la comes. Se la echas a una ensalada y ya, así. ¿Así se come? Sí,
0: y yo lo saco de la lata, le pongo jitomate, un lechuga o pepino y eso, ya. Me siento satisfecha y siento que me nutrí y me encantó. Eso es muy práctica. Y justamente ahora que ya conocimos el contenido nutricional de la sardina, sus beneficios en nuestra salud, y pues en las diversas etapas de la vida. Eh, por favor, ¿nos puedes compartir dos recetas que tengan como ingrediente la sardina y que nos quieras recomendar
1: pues tanto por su valor nutrimental como por su sabor? Una receta que yo les recomiendo mucho es chiles rellenos de sardina a la mexicana. La sardina, sí. pues, esta parte puede ser en crudo, tal cual como tú le haces de picar eh, todo y así, pero yo creo que para el chile relleno es mejor sofreír la cebolla, el jitomate, ajo, poner la sardina, no batirle tanto porque se deshace mucho, para, hay gustos, ¿no? Para quien le guste que se deshaga todo, pues está perfecto, pero si no quieres que se deshaga tanto, pues casi que la echas muy muy al final ya que está todo bien cocidito y con eso rellenas tu chile, lo metes en un caldillo o te lo comes así sin, sin ningún caldillo, pues así tal cual el relleno con la sardina y el chile, y es algo que es súper rico, es rapidísimo de hacer. No, en cuanto a otros rellenos que le ponemos de repente al chile, pues es rapidísimo, porque la carne la tienes que adobar, cocer, etc. Y ahí tal cual es sofreír todo, echar la sardina y listo, ¿no? Ya estuvo. Y es súper, 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 súper rico. Y también otra opción que puede ser es, bueno, a mí me encanta esta opción, que es eh, sofreír pimiento, cebolla. Uh -huh. Ajo y ponerle azafrán eh, diluido con un poquito de agua. Eso lo sofríes y luego le echas la sardina y con eso rellenas empanadas, te lo comes en tostadas, te lo comes. Tengo muchas pacientes eh, venezolanas, colombianas, que también se lo ponen a las arepas, por ejemplo. Con eso rellena no se lo ponen encima. Entonces queda súper rico y es de verdad rapidísimo de hacer.
0: Y súper prácticas, como dices, ¿no?
1: En estos días que estamos todos corriendo para todos lados, tenemos que buscar cosas prácticas, ¿no? Sin perder el tema del sabor. Luego eh, estamos como con la idea de, ay, me voy a cuidar y entonces pechuga asada y ensalada. No, la verdad es que hay muchísimas opciones y no uh -huh. te va a quitar más allá de 20 minutos si tú quieres, en lo que te tardas en picar todo lo que le vas a poner, pero hasta ahí, o sea, de verdad, y es rico, te da saciedad, eh, metes toda esta parte nutricional que estamos eh, hablando eh, y pues yo creo que con todos los beneficios que tiene, más esta parte de que es rápido, pues ya no hay pretexto de por qué no comer sardina, la verdad.
0: Y justo yo tengo conocimiento que eh, tú tratas de hacer programas, o más bien haces programas que, no sean, que se, no sean desabridos, que no sean al contrario, ¿no? Enseñar a comer al paciente de una forma que se nutra, pero que también disfrute su comida, porque al final eso es comer,
1: es el, uno de los mayores placeres de la vida. Correcto. Sí, de hecho, eh, o sea, mi consulta... Pues puede ser todo menos elaboración de menús de cuenta, ¿no? O sea, hablamos desde el, el cómo resolver problemas para justo, no tengo tiempo, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues a ver, puedes comprarte, no sé, verduras congeladas, verduras listas para consumir, latas de sardinas, de atún, de bla, 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 ah pues tenlas ahí con eso, ¿no? O resolver temas sociales, ¿no? Porque también luego el tema de las fiestas, los viajes, las salidas, cómo le hago, ese tipo de cosas también las platicamos, o sea, es... Mucho el tema de crear estrategias es de aprender a combinar tus comidas, aprender a comer fuera, es disfrutar la comida, es tener una alimentación consciente, es estar conectados con nosotros. Eh, es, es, es algo complejo en sí, porque al final pues sabemos que, que primero necesitamos la comida para vivir, que la comida es un tema muy social y que tenemos asociaciones con la comida, no solamente de físicas, sino emocionales y sociales muy fuertes. Entonces... Si queremos trabajar estas cosas de raíz, no te puedes quedar en pechuga asada y ensalada, primero, porque no es duradero y porque necesitamos variar. O sea, yo tengo pacientes que me dicen, no hombre, me encanta el nopal, qué bueno que te encanta el nopal, pero de verdad, prueba más cosas, porque en una semana, en un mes, me vas a decir, ya no quiero ver el nopal, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? De repente hay mucha gente que le digo, oye, ¿te gusta la sardina? Ay, sí, pero casi no la como, y yo, pues ya, vas, cómprate. Y entonces ya la empiezan a meter y me dicen, ay sí, este, buenísima, le puse este, la ensalada o la abrí tal cual la lata y unas tostaditas, perfecto, así. Y ya, y la verdad es que empezamos a variar con cosas súper cómodas que encuentras en cualquier lado y que son muy prácticas, porque si no tienes tiempo, a abrir una lata de verdad es rapidísimo y te da saciedad y está rico, y aparte, ya sabiendo todo lo que nos aporta, pues hasta lo disfrutas más. Sí, claro.
0: Y se puede consumir varias veces a la semana. Claro, hay que tratar de tener una alimentación variada bar y balanceada, pero la puedes consumir sin ningún problema.
1: Sí, por el tema del mercurio y más hablando de mujeres embarazadas en lactancia y todo, lo recomendado es que sea entre dos y tres días a la semana eh, pescados en general, ¿no? Eh, personas no embarazadas, yo les recomiendo que coman, si quieren más días, más días, yo no le veo ningún problema. Los pescados con omega 3, yo trato de recomendarlos al menos dos días a la semana para que sí tengamos los beneficios del omega.
0: Pues Ana María, se me pasó el tiempo rapidísimo.
1: La verdad es que esta plática contigo ha sido muy interesante
0: y como bien has dicho, creo que podemos platicar mucho más tiempo acerca de este alimento tan nutritivo como lo es la sardina. Pero hemos llegado a la parte final y me gustaría pedirte nos compartas un mensaje de cierre con relación a la importancia del consumo de la sardina
1: para nuestra salud. Por favor, Ana María. Pues mira, creo que hay que considerar que todos los aportes o todos los nutrientes que tiene es un alimento súper completo. Eh, yo lo podría definir como un superfood, ¿no? Porque nos aporta muchísimas vitaminas, minerales, grasas esenciales, proteínas. Entonces, es importante que la probemos y que la probemos de diferentes maneras. O sea, afortunadamente ahorita tenemos muchos sabores, ¿no? Que hay en aceite, que en aceite picante, que en tomate, que en chipotle. Ya tenemos mucha variedad. Pero si aún así dices, ay, la probé y como que más o menos, no me encantó, pruébala guisada, pruébala en ensalada, pruébala en rellena en cosas, háztela en tostadas, métela en empanadas. O sea, de verdad, probando diferentes recetas, incluso sazonada con eh, hierbas diferentes, de verdad es un aporte que seguramente alguna te va a encantar y esa la puedes incluir. Y es algo que a bajo costo, que muy práctico, que puedes conseguir donde sea, lo puedes conseguir y, y todos los beneficios que te va a dar, de verdad te va a ahorrar un montón de cosas, de pastillas, que si para el colesterol, los triglicéridos, que si, eh, no sé, la osteoporosis, todo este tipo de cosas. Oye, pues tengo riesgos, pues sardina, que no me caigan la, la leche, el yogur, no sé qué, sardinas, o sea, tratemos de incluirlas por lo menos, yo sí les recomendaría dos días a la semana. Y de verdad vas a notar las, las diferencias, o sea, creo que es algo que tenemos que hacer y que además tenemos muy al alcance de la mano. Luego estamos buscando cosas súper rebuscadas cuando lo tenemos a la vuelta de la esquina.
0: Pues muchísimas gracias Ana María por haber estado el día de hoy con nosotros, por compartir tus conocimientos e informarnos acerca de la importancia de consumir sardina. Muchas gracias. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes también por escucharnos en este episodio de InfoSardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Ana María Vilas, ella es nutrióloga en el Hospital Español de la Ciudad de México, quien nos compartió la importancia de consumir sardina, esta especie tan deliciosa, así como sus virtudes contra la obesidad, la diabetes, y en favor de nuestra salud en las distintas etapas de la vida además de algunas recetas para aprovechar mejor, de mejor manera su valor eh, nutriente y su sabor. Y bueno, pues los invitamos a que sigan nuestros próximos episodios porque todavía tenemos muchísimas cosas más que hablar acerca de la sardina. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.